0: 各位听众朋友们好，稀土艺术节全国巡展计划开幕完毕，本期我们邀请到了稀土文化的喜哥以及铁皮镇的创办者兼设计师 C 9来和我们一起借此回顾艺术节，聊一聊各自与潮玩相关的那些有趣的事儿。那么，先请两位嘉宾与听众朋友们一起打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是稀土艺术的主理人孙永喜。哎，大家好，我是铁皮镇
2: 的设计师 C 9
0: 好的，那我们先问一下喜哥，呃，本次展会主题是 Doki Doki Paradise 澎澎乐园，呃，你能和我们解读一下为什么选择这样一个主题呢
1: ？呃，是因为我们今年前期的筹划的展会非常多，几乎几乎每一个月都有一个，然后做自己都有点疲惫，然后我们在成都想要策划一个比较呃有意思跟好玩的一点的潮玩展。所以我们就采用了乐园的主题
0: 。所以本次的主题就是以轻松活泼的那种元素在，<咳>是吗
1: ？成都这次的话，就是复古游乐园的这种感觉去做的。那么是因为呃潮玩嘛，买潮玩的人，我们都希望他能保持童心，也希望就是这次能保持这种就是、呃、心跳的感觉，就看到自己喜欢的东西就想买。另外的话，我们也想要把展会做得跟别的展会有一些不一样，然后偏好玩一些。所以成都的展呢，我们是一个美式复古乐园的这样一个主题。里面呢，我们也会做很多的不同的分区，就类似小的时候去逛游乐园的那种感觉一样。我们在呃中间呢，也会设置一些小时候在
0: 乐园里面玩过的游戏。你能和我讲一下之前稀土艺术节展会呃历来的一些主题？您印象深刻的主题是都是什么
1: ？我们之前我们做过纯 GK 展，就是中国的，但它跟潮玩不相关，它是另外一个领域，就偏手办的，
0: 就属于手办的展那。那本次是定了第一个有主题的展会是吗
1: ？对，这是我们新的一个的尝试，就是偏主题性的潮玩展，应该国内也是我们我们之前做过一些很小型的主题展，比如说夜光展啊。比如说致敬经典的展啊等等这些，对比较大规模的这种的话，就是呃成都的这次是我们
0: 的第一次的尝试、嗯。那在展会期间，还是年轻群体占多数，对吧
1: ？对我们主要的用户，主要的人群是在二十岁到三十五岁之间，然后、嗯、对大概之间都非常年轻，然后这群人可能关注的是自身的会更多一些。购买力很强的这群核心的人，还是三十五岁偏上一点点的，就三十五岁到四十五岁之间吧，甚至到五十岁这样子吧。因为这群人他的财富积累够了嘛，然后，然后他的购买力够强嘛，然后他也能就是买自己想要买的东西。对，大概就是这样。其实这群人还是蛮多的，在国内，就是只是说。这人他慢慢是否会升级去买艺术呃艺术版画、艺术商品，或者是更高端的一些的东西也有可能。对，大概就是这样了
0: 。好的，那我想问一下 C 9老师，您在本次成都站稀土艺术节展会都带来了哪些作品呢
2: ？呃，这是我们主要是展示跟那个稀土艺术合作的一款那个新品，叫雷达吉米，它是一个机器老鼠。那这次展会可能就主要是展示这款新品，然后还有我们会销售一个雷达吉米的那个头像的一个扭蛋，就是我们会有四个款，然后做成扭蛋让那个玩家到现场去扭这样子
0: 。我想问一下喜哥，在筹备展会、招募展商时，每次展会是否都会要求展商和艺术家们带着符合展会主题的作品呢？
1: 呃，我们这是因为呃，成都展我们的整个的策划的时间很短，从呃今年的四月份到到现在为止，几乎每个月一个展。那么呢，就是成都展的时候，我们也是北京展七月底结束之后才做了全新的一个企划，所以呢，实际上是没有来得及去做很强烈的这种要求的。但是我们在就是展商筛选的时候会有这方面的折重，就是。呃，想要符合找更多的是偏符合我们这个主题的一些的品牌跟展
0: 商，是如果在之前就是时间安排不会这么赶的情况下的话，会特意去挑选一下，对吗
1: ？呃，对，我们都会去去挑选，包括就是呃，你说专门的展会限定，我们也会希望在接下来的展会里面有更长的时间筹备的情况下，我们可以做到这一点。但这次我们其实是只对了品牌的。方向去做了筛选，因为因为这么短的时间，大家都来不及去出特别的限定。但是我们这次也会联名发售三款不同的产品，就是官方的联名。第一款是跟铁皮镇联名的，刚才说的雷达基米的那个扭蛋的四款是在我们成都站首发的。另外有一款的话是我们的这个大会的这次的主海报的这个主题，呃，是一个木马女，呃，刚刚起了名字叫金妈妈，也是会在。这次的展会发售的，另外的话，跟黑特物也有一款的联名款，然后我们三款的联名款是官方就是在成都展上面做的一
0: 些的发售。粉丝最喜欢您哪一套作品呢、啊
1: ？应该是那
2: 个超级波波 Super Bob， 因为它有比较多的配件，而且它那个脚板有那个吸铁石，就玩起来会呃又会比较可爱。那您近期比较喜欢自己哪一部作品？近期啊，有很多新品还在设计中。如果是之前的话，我可能会比较喜欢哇，我们那个反派叫泡泡，就它是一个蠢蠢的，然后单眼的那个机器人，然后身体圆圆的，就是而且它那个材料是，就是外面是软的，里面是硬的，然后可以拆开来，感觉会比较丰富它的那个材料，而且它样子也很可爱，我就我个人会比较喜欢那个作品
0: 。几哥比较喜欢哪一套作品呢？
1: 我是铁皮镇的粉丝，<笑><笑>然后第一次我们在那个广州办潮玩展的时候，也是受到他们的怂恿，就我们办了潮玩展，然后那时候就，呃呃，铁皮镇应该是我买的第一个，呃那个蓝色的那个跟海湾石油的联名款的那个，那个应该是我第一个潮玩吧，就真正的设计师的玩具，所以我我还是会呃也很喜欢，就是整个。铁布真的系列我都很喜欢，因为它跟别的一些的设计师的品牌也是不一样。就是第一，它的设计感，它是偏美式复古、机器人的那种，本来就是可能像我这种直男会比较喜欢。另外的话，它有一个很完整的世界观跟角色的关系，我觉得这个这一点也非常吸引我。呃，大家就就对铁布真感兴趣的话，也可以去去了解一下这方面。我觉得这个是，呃，收藏起来会。会比较有感觉了，就是要可能就是成套的去收藏，然后你摆在一个柜子里面的话，它就会有一个故事感出来，大概就是这样
0: 。启哥，您最初为什么要举办稀土艺术节
1: ？呃，稀土艺术展示是去年才成立的一个新的一个的展会品牌。呃，本来我自己是非常喜欢这个领域的，刚好我也做了这个领域。既然做了，那我们想要为这个行业做一些贡献跟做一些推动，所以就办了稀土艺术展。我们稀土艺术展或者是我本人的性格来说，跟其他的可能会稍微有点不一样。我个人会比较喜欢新疆感的东西。第二的话，我个人比较愿意去做很多新的尝试。就是大家可能就很多人想的这个的东西想得很好，但不一定会去行动。但我是想到这个东西，我就会马上去行动。的人，就我忍不忍不住，一定要做做看怎么样。无论就是他成功也好，或者是不成功也好，至少我做了，我就知道哦，这个事情为什么可以，为什么不可以。所以就是，呃，我们稀土艺术展可能也跟我的性格有关系。我们想要去做很多新的尝试，跟很多新的别人没有做过的东西，我们都会去做。对我们不太墨守成规，就是你就会看到，就是稀土艺术展，它的每一届都在请求突变。有没有寻求突破？跟每一次都想要打破常规，嗯、我们每次都在尝试一些新的东西，做一些新的突破，呃，尝试一些就是没有没有做过的东西。当然，这种的尝试有好有不好。啊，好的地方呢，有可能它是成功的，有可能它是不成功的。不好就是它有可能是很糟糕的一次尝试，没有意义，浪费了很多时间精力。啊，有的人是 OK 的，那我们 OK 的，我们就会保留。不 OK 的话，我们就去替代掉这样子了
0: 。确实，在设计每一次呃这种展会类似的项目的时候，都是需要一步一步试错来去慢的优化自己的自己的内容
1: 。大概是这样，我们叫这个名字，呃，我我可以说一下我们稀土艺术展的名字的由来。这是我去年全新创立的一个新的展会品牌。你知道，讲名字是很很很很很难的一件事情。然后我们想了好多好多的名字，<对>我之前都想了差不多一两个月，都想不到一个自己满意的的名字。然后呢，呃，有一次在在有一次我们在那个杭州出差，呃，杭州杭州稀土艺术展就去年十月份的那个是我们的第一场展。其实，在那场之前的两个月，我们还没有确定名字。原本我们还有另外一个名字，但是我还没有确定。但但去了去完那里之后，我再回。呃，广州的过程之中，就是在那个坐飞机的时候，就是在迷迷糊糊之中，突然蹦出了稀土的这个名字。因为我我叫孙永喜嘛，然后我希望就是能跟我有一个同音字这样子，那那么就稀土跟我是同音的。嗯、后来我想起了稀土的这个，我我不知道为什么会蹦出了这样一个名词。后来我就第一时间就查了这个名词的的一些的意义。那么稀土呢？它代表的是现在的工业的维他命，它就是一个就是战略级的资源。它最大的一个一个一个因素就是它可以跟不同的金属去搭配，而且为这个金属提高这个金属的性能。所以呢，它它的这种解释呢就很符合我想要做的事情。我想要做的事情就是去帮更多的艺术家跟帮更多的呃工作室或者品牌去赋能。啊，这是我们做稀土艺术展的这个的初衷。那刚好稀土这两个的名词，它的解释跟它的这个金属的调性是符合，呃，我们想要做的。首先，第一，它是很珍贵的、很稀少的，它是它是战略级的资源，那也代表了我们的艺术家，他是很珍惜、很很很珍贵的，然后很稀少的，希望它类似战略级、国家战略级资源那么的珍贵。第二个的话，它可以跟任何的商业去，就它可以跟任何的金属，金属我们可能，呃，那个比喻为就是商业。那我们的设计，呃，然后我们的创意可以跟不同的商业去赋能，然后给到这个商业体提高更高的商业价值。对，那也是我们刚好也符合了我们想要做这个展的理念，所以后来我们才叫了稀土艺术。但叫这个名字也有很多，也给我们带来了很多麻烦。就第一个，这个名词是不能注册的。这是为什么？因为它是一个名词，它注册不了，而且它是一个敏感的名词。哦、它叫稀土，稀土是国家不允许，就是不允许对外输出的一个稀有金属。它比王黄金还要贵，哦、然后是战略级的。就是就是就是每个国家拥有了多少，代表它在高端尖端的科技上面能做多少东西。所以呢，它是它是不允许呃出口的。比如说我们办稀土艺术展，因为我们都要报批嘛，因为这个敏感的词汇也会有遇到一些的麻烦。虽<笑>然、啊、有这么多的麻烦，但是是因为这个名词它很适合我想要做的事情，所以我们就叫了这个名字
0: 。好的。这确实，听你说完，我确实发现很很符合，很符合这个要的那种艺术展的效果
1: 。对，这是我们想要做的事情。然后，然后它刚好他的这个的他的缩写是 R 或者是 RE 这样子，所以我们的 logo 也好，嗯、我们的东西也好，也会用了这个的元素来去
0: 做。那您二位是否在这份事业上有某种自己的终极目标呢？因为设计师大部分做这个产品都是
2: 可能当下他有一种想法或者东西需要表达，然后才把那个作品做出来，所以可能就是暂时没有想得太长远。但是因为因为呃，我们铁皮镇他有很多不同的角色，而且他那个故事设定是比较完整，而且每个故事就每个角色都有自己的那个故事线，可能就是假如以后要发展的话，可能会。会比较多的那个啊元素去这样去丰富它，我们一开始可能是会这样去考虑的，然后就是在一边增加新的角色，然后一边去完善这个故事。终极目标可能是就是把我们的世界观就是呈现出来吧假。假如是假如你你问一个比较长远的目标的话
1: ，目前是还没有什么目标，因为我一直都做了自己喜欢做的事情，所以。我选择这件事情的最本心就是要问一下自己喜不喜欢，然后再做这件事情有没有意义，啊，对，就
0: 这两点就 OK 了。好的，展会都邀请到了哪些艺术家以及哪些品牌呢
1: ？呃，这次的展会我们缩小了规模，原本我们一直是两百多个的品牌去来去参展的，那后来就是因为这个新的企划，然后我们呃在就是参展的品牌上面做了很多的筛选。所以呢，这次的很多的品牌它都偏，要么就是带有游乐园的性质，要么就是有一些就是我们符合我们里面的一些分区的定位的品牌会来参展。啊，比如说最近很火的 TNT 啊、黑洛布啊这些都有来参展的
0: 。那我想问一下 C 9老师，您可以回忆一下第一次参加稀土艺术节展会是什么时候吗？
2: 我们第一次参加就是喜哥他们做了第一次展吧，就去年在杭州的第一个展览，然后我们就带了带了我们的新品，就是 trims 去那个首发，对我们一个新品就是一男一女两个双胞胎，然后然后小朋友就是啊、呃、感觉会比较可爱点的，然后我们就带到那个稀土稀土艺术的第一个展览上面去
0: 去发售了。那您觉得稀土艺术节展会最吸引的点是什么？
1: 我我觉得 C 土艺术展，它首先第一呢，它区别于别的商业大的展的第一个点呢，就是它比较没那么复杂。第二，第一，第一，这是第一点啊。第二的话就是相对来说，呃，我们希望就是有更多的一些原创的设计来参加，对，大概是这样。所以我们比较重视的是作品作品的本身会多一些，我们更突出设计跟跟设计的本身。
0: 刚才也说了，就是您当时第一次看到 C 9老师的作品的时候，就觉得很与众不同，所以他当时吸引的点就是因为他的独特性，以及加上美式复古那样的元素在，是吗
1: ？对对对，因为它是一个机器人的主题，因为男孩子都比较喜欢机器人嘛，然后这个的设计又比较比较比较厉害吧，我觉得，因为做设计其实最难的是是简化。还不是做的很复杂。那么 t 启必正它最特点的就是它在线条在做设计的时候都非常简化，但是呢又很能突出这个东西的点
0: 。那两位认为类似稀土或者 PTS 这样的潮玩展会的出现是有什么样的意义
2: ？我觉得主要是线下展吧，因为因为我觉得线下展的那个感觉跟就是线上售卖是完全不一样的。特别是我们就是参加这些潮玩展会，会有很多新的粉丝过来，就他们之前没有没有见过我们的产品，然后他们在展会忽然间看到会很喜欢的话，就是这样这种面对面的交流，就感觉可能会比较好玩一点
1: 。我觉得展会对于潮流艺术的这个板块来说，特别对对于设计来说，很多东西它在线上是替代不了的，比如说刚才是有说线下的一些的互动，一些的。感觉是不一样的，特别是你在线下看到的一件作品，跟在线上看图片看到的一件的作品是不同的。我觉得展会的意义更大，更多的在于就是交流跟跟现场体体验这一点上面。还就是呃 ，PTS 的这种就是在行业内应该算是比较大的对头部对头部的一个展了、啊，它对行业的推动跟贡献肯定是有有很大的这种就是推动的作用的。呃，那么我们我们稀土艺术的这种呢是偏就是个性化一点的展，我觉得呃最近其实也都在思考两种展的存在的意义，就是会有着重点不一样了、哦，就是我们可能会更加多的是呃挖掘一些新的设计师或者是一些新的设计，那么可能就是 PDS， 我我认为可能它更大的就是商业化，更加就是像类似行业的标杆这样子吧。
0: C 九老师呢？你在设计作品的时候，有没有一些有趣的事情，或者找寻新的灵感？我觉得可能就是
2: 对于我个人来说，最有趣的应该是就是脑中的想法可以实现出来吧，就可以表达一些个人喜好。因为这样跟跟平时就是做潮玩，就做自己的品牌，跟平时上班虽然都是在做设计，然后过程也差不多，但是我觉得最核心的区别就是。在公司上班可能还是为别人服务，然后做自己的 IP 就是完全是个人的那种感觉的一个表达，嗯、然后这样子就感觉会有趣很多
1: 。对我，我觉得我办展有趣的点也是在每一次的展会上面总是能遇到一些呃新的设计师、新的设计跟跟让自己眼前一亮的创意。我觉得这点是在做展会的时候是蛮有趣的，因为你总能发现一些新的东西。对，嗯。
2: 有趣的记忆，我觉得就是有有一个比较有趣，就是啊，因为因为我们之前设计第一代波布的时候，因为我的那个设计缺陷，所以那个产品出来，它是那个手是会掉的。然后，然后但是我们的粉丝还是就是非常支持我们，还是会买了第一代波布回去玩，然后跟我们反馈这种问题。所以这个就是非常感谢，这是粉丝会还是会支持我们，跟在购买的过程中就反反馈这个问题给我们。然后我们就会不断的改进，例如说，我那个波布的模具改过三次，就是从第一代的那个吊手，然后第一第二代可能那个手转的不太好，到现在已经是非常完美的那个结构。所以就是这个过程中，就是可能粉丝跟我们在一起，就是提各种的意见，然后我们就我们一起去修改，这
0: 样子，就这个感觉会挺好玩的。那就拿您您的作品来谈一谈，您的创作理念是什么？创作理念其实我们这个
2: 角色他那个形成，就形成我们现在的角色的过程是非常漫长的，因为因为铁皮镇是我跟我跟搭档 M T 在以前在上班的时候是无聊嘛，然后我们就想一下就是要送那些送那些礼物给那些同事或朋友，然后我们就构想了铁皮镇这个。这个名字，然后可能因为我们当时是喜欢这种铁皮风格跟一些圣诞比较温馨快乐的那种感觉的东西，然后我们就结合在一起，就想到铁皮镇这个名字。之后我们是，就是因为我们是只是每年就偶尔去参加一些活动，或者或者出一些设计，然后这个过程可能持续了还蛮多年的，因为我们一直都在上班嘛。然后就是有一次那个圣诞活动的话，我们要做一些道具，然后。我我然后我们就是用比较简单的那些形块跟泡沫，就是搭建了一些雪人出来，然后这些就是我们现在这个 IP 的一些雏形，再结合上再结合了一些我们平时喜欢那种美式复古这种东西，然后我们是16年底才出的那个产品嘛，就是到那个时候我们才真正的把就是这个过程一些可以拿出来用的
0: 东西就结合在一起。简单来说就是
1: 摸鱼摸出来的设计，对对对对对
0: 对对对,对<笑>那是什么时候是确定用机器人来当主题的？呃、机器
2: 人是因为是因为我不会画人
0: 呢、啊，我只会画机器人
2: <笑>，所以所以说我们嗯应该没有说一个很强的创作理念吧，只是觉得就是以前创作过的东西感觉可以拿出来用，然后就慢慢的在深化，然
1: 后再创作。起。那那我问一个问题，十九，就是你知道很多的设计跟、哦、跟兴趣或者灵光的点啊，它都可能都是刚好就是灵光一现，像你说摸鱼摸出来的这种，它都是灵光一现出来的东西。哦、然后后来你把它当成了职业，会不会对你的这个创作跟对你的现在的这种设计有什么样的影响？嗯，应该不会吧。其实你作为一个
2: 职业设计师，灵光一现的那个现象其实很很少的。就是你做职业设计师的话，就是你要把握住每一个想法，就是因为因为我有就是反正想到东西都是先在本子上面画下来这种这种习惯，所以就当下你画的时候，其实你不用管你的想法好不好或者有没有意义，只是你想到就画出来，然后会积累了很多本这种这种创意嘛，然后到你真正想做某些东西的时候，你就会拿出来就翻翻看，翻翻看有没有什么可以用的这样子。所以到我现在就是设计铁鱼镇的 IP， 很多时候都不用说要立刻或者当下去创作一个新的角色，都会翻看以前那些留下来很多很，就是有很多十几本那些草图，然后在里面寻找一下，看有没有合适的拿出来用这样子
1: 。那你觉得这是跟呃稀土艺术合作的那个雷达基米的设计灵感的来源是是什么呀？设计灵感来源就是。啊、呃，其实我之前已经画过这个
2: 老鼠的草图，然后，然后只是只是可能之之前不是很满意，就当我们要合作就创作这个，在我们要合作的时候，我们要创作这个老鼠嘛，然后我就把以前的草图再弄出来，然后再结合不同的角色，就慢慢的去形成现在这个造型
1: 。我觉得就是像我们也好，或者很多的设计师也好，特别是我们喜欢的这个的行业，我最大一个特点就是大家真的是很喜欢这个事情。然后，并且把这个事情当做是自己的事业来做，我觉得，呃，在这点上，我是我是觉得是蛮蛮蛮开心跟蛮幸福的一个事情，就是你可以把自己的兴趣跟喜欢的东西当做自己的职业，这样子
0: 。两位最初是怎么接触潮玩的呢？是从什么时候开始的
1: ？我关注这个领域很久，然后因为我很早就，其实有有可能会在从动漫开始吧。就你喜欢动漫，动漫然后呢，你就会喜欢动漫相关的衍生品，然后动们衍生品慢慢就会接触到一些设计师的原创的东西，因为你会关注就是漫画家或设计师嘛。你知道，最很早期大家可能都会从这边去转化嘛，<是>后来我们就慢慢，我会喜欢就是一些原创或设计的灵感的东西，然后我们就了解这个领域。我靠、哦，这个时间都说不清楚多久了。只是以前只关注，没有钱买，后来有点钱了就开始买了。<笑><笑>对对，就大概这么一个过程吧。然后呃，半展也是一个很偶然的机会吧
2: 。其实我们当时是没有说要接触炒玩这个圈子，就那时候是一七年，就是我们出产品是一六年底一七年，我们只是想就是。尝试一下，就是在工作之外尝试一下，把那个想法做成实物，看有有没有人喜欢。然后刚好刚好那个时候是国内的那个潮玩圈开始兴起，就小一些小展览。然后，泡泡马特展是17年，就刚好我们做出产品的时候，就碰上了那个潮玩兴起那个那个年代。因为我们是先把产品做出来，就当时在做设计的时候就没有想那个定位，就放哪个市场去卖的嘛。然后我们把产品做出来之后，发现可以可能。可以适合在潮玩这个领域尝试，然后我们就进入了这个这个领域，嗯，这样子，对，就刚刚好碰上泡泡玛
0: 特它办涨了。那两位觉得潮玩文,文化吸引你们的点在哪里
1: ？我自己觉得点啊，因为我我买东西或者收藏买的玩具其实不太系统性，呃，我我都是很随机，就是我看到喜欢的可能就会买，然后大大概就是这样子。然后放到家里的话，我会或放在就是你能，呃能看到的地方或能触摸到的地方，你可能时不时的看它一下，或者时不时的拿来玩，你就比较开心了。大概就这样。因为
2: 虽然呃我们现在是做潮玩行业，但是但是我们就是在玩具行业就是从业很久了嘛，就是我们我以前是设计那种小孩玩具，然后。就小学生玩的玩具有设计过，呃，婴儿的玩具有设计过，然后初高中的，因为因为玩具它分很多不同年龄段的嘛，可能只是到现在我们是设计一些大人玩的玩具，嗯、但是就是我个人而言，就是我平时是很少去买潮玩的，呃，我都是买一些合金车或者忍者龟或者 Super Seven 一些比较传统的的玩具，就是我觉得比较好玩的，然后我还是比较喜欢去。逛那些就是线下的，一些二手市场或者玩具市集，忽然间看到一样什么东西，觉得好玩才会去买。就我我可能我比较想这个过程，就我反倒很少去关注是，例如说就什么时候哪个 IP 发售什么新品，限量多少，就我会比较少去关注这种东西。对，嗯、所以可能我我们跟一般的那个平时的插画设计师可能会有点不太一样。嗯、对，因为因为我从业十几年了，就。不论我是设计哪种类型或者哪个年龄段的玩具，我个人来说买玩具我都是买那几种类型，就是例如说合金车或者一些啊以前的那些动画的那些卡通玩具，还有一些就是很奇怪，它不一定是潮玩，但是可能是一些啊大公司或者小公司他们试验性的一些生那产品线的一些产品就很很过瘾的。例如说啊美泰那个 Imaginex， 他们是出。就是非常有创意性的一些玩具系列，就是这种在国内会比较少人玩，就我我会去寻找这种产品来来购买这样，所以说我还没有太去定义那个什么是潮玩文化，就是没有想太多这种东西。
1: 其实潮玩的这个概念或者是呃潮玩的这个这个名词啊，呃,呃其实是胖玛特或者是好像是你们公司先提出来的一个概念。以前我们都叫设计师玩具，就我们把它归纳为玩具的这个领域，然后只是说它是设计师的玩具，就是设计师出来的一个原创的一个的玩具，它没有动画片，呃，没有内容。当然也有一些人他会把它补充一些它完整的背景，然后呢，也有一些人他是没有完整的背景，它只有一个图形或者是一个设计的形象。那么呢，就是我们叫它设计师玩具。然后，如果硬要说潮玩的这个的概念的话，我认为是所谓的潮玩或者潮流的东西，就是年轻人现在最喜欢的一个的东西。但是这个概念其实是很多人有很多不同的概念。原本我们最早的的潮流的概念，就是在世俗眼中，它就是叛逆的，它就是小众的，它就是那个呃不主流的反的东西。对，但现在的潮流呢，是变成了一个就是大众的流行的趋势。然后，如果再把时间线拉大一点呢，就是潮流的这种趋势，它都都会巡回。就是现在玩的东西，可能在几十年前人家已经在玩了，其实它又轮回了一下这样子。对，大概是这种感觉。然后，潮流的艺术或者潮玩，呃，就像就像之前，就可能是现在比较多人喜欢的一种。或者是大众关注度比较高，或者是喜欢的人比较多的一样商品，或者或者是趋势这样子吧。如果是按照以前的概念来说，潮流它就是很小众的人玩的东西。那像现在变得大众了，大家都在玩，它就不潮流了。比如说像盲盒这种，它要做到像泡泡玛特这种，它更符合市场，更符合大部分的人，还是说它重于自己的表达的？我觉得，我觉得最大的的区别在这两点。我觉得这两点都 OK， 因为摄影市场呢，是因为它是一个商品，它要考虑到营收，它要考虑到大家喜不喜欢，考虑到生产的成本等等这个东西。第二点的话，考只考虑到自己的设计，比如说只有设计表达的，他他不管他能不能量产，或者是能呃能不能卖得掉。但我觉得这种这种设计师的的玩具，当然他也会有人喜欢。但我觉得这两种都不回合，它都是一个就是大家设计出来的一个一个陪伴的玩物吧。它设计出来之后，其实正常来说，就像画画一样，他画一幅画画的这个人，他想表达的东西他已经表达完了。那至于看的人，他是怎么想或者怎么去解读这幅画呢？那就可能是看了的了解了。比如说，呃，买买潮玩也好，买盲盒也好，买。艺术商品也好，它其实都关乎于，其实更加重点是他自己的内心跟他自己的喜好程度。如果是只买自己喜欢的话，我我觉得这个东西就只关乎于自己，就是你你喜不喜欢嘛？你不管它是一个盲盒也好，或者是一个呃艺术商品也好，你自己喜欢就好了。你自己从这个作品里面或从这样东西里面看到看到自己想要的东西就 OK 了。而且现在大部分
2: 潮玩，它其实都是艺术先行，就是它本来就是是画画的，然后只是潮玩，只是把它的画作可能变成一些呃可爱的食物产品这样子。我我我反倒我反倒觉得潮玩跟普通玩具最大的分别是，就是潮玩是把很很多艺术家他们的想法，就是变成一个实物产品出来。然后传统大公司的玩具就是一帮人去想一个策划案子，然后结合动画片推出一个系列的产品。我觉得最大分别可能是在这里
0: 。C9 老师，《铁皮镇》有很多那种风格感特别强的作品，那你有没有考虑过联名合作呢？我们出过
2: 还蛮多联名的，就是我们可能每年会有一到两个联名案子吧，就是。跟一些可能是喜欢我们品牌的一些合作方，我们会跟他们出联名，因为我们的产品是那个呃机器生产的，所以有那个最低产量的那个限制。暂时我们都是跟一些就是品牌方或者他们有销售渠道的一些牌子进行合作。我们是现在暂时会比较少跟设计师之间联名
0: 。您还有什么能分享的事情关于稀土艺术节展会的吗？
1: 其实展会来说的话，因为你们一直有在做展会嘛，展会它的有一个点就是你在做的这个东西的时候，你不断的就是会有一些价值感跟有一些就是使命感，就是你希望就是呃为这个行业也好或为大家来说也好带来更高一些的价值，或者是稍微的让这个领域或这个行业能向就是好一点的方向去推进。啊，这是我我们一直办展的初心，接下来的一些的计划吧，跟安排吧。我们就是今年会先尝试的去做主题展，未来的话，我们是希望落地更多的一些主题相关的展，有很多不同的主题，大家可以就期待。然后我们也正在策划一个新的主题，因为还在策划阶段就不能透露了，但是呢，应该是会很好玩的。基础艺术的接下来一个阶段呢，也会尝试的去跟大很多不同的艺术家去出良名的商品，啊，这是我们下一步的一个重大的一个计划。呃，像我们这次跟铁皮镇良名出的这个雷达吉米，然后还有就是小木马里等等。那么接下来呢，我们会有更多的良名的商品去推出。啊，这是我们就稀土艺术接下来的一个非常重要的一个计划，这是会在明年的时候会着重的去去推进
0: 。咱们、嗯、下一次的展会，呃，具体时间或者地点有没有确定呢
1: ？呃，下一次的展会的具体的时间和地点其实是还没有确定的，但是下一阶段的稀土的发展的大概的方向是确定的，呃。我们下一阶段的话，我们希望做一些就是类似就是这次成都展那样子，我们希望更偏主题化的一些展览。主题化对对，展，比如说我们这次游乐园主题，可能下次我们会用不同的主题啊，大概是这样子。然后稀土艺术的下阶段会做更加主题化、更加好玩的一些的茶玩展。另外的话，其实我们还是会坚持去到呃全国不同的城市去办展的。但我们需要找到一种平衡，就是在一些，呃呃呃，可能还没有像北京、上海那么成熟的市场，我们应该要怎么去做突破？因为我们西土艺术展，它的宗旨是帮助，就是现有艺术家来去做更高的这种商业的价值的变现嘛。那么作为一个展会的价值，也是带着大家去扩展更高的一些的、更多的一些的市场。那么我们也想要让就是，呃，更多的一些不同的城市的人去了解到，呃，艺术，了解到潮流，或者了解到就是那个潮玩的这个作品的本身，所以我们一直都在全国不同的城市去办展的一个
0: 主要的目的也是基于这一点。好的，那节目最后两位有什么想对我们的听众朋友们说的吗
2: ？呃，我觉得还是就欢迎新的朋友来关注我们铁皮镇。还有，就再次感谢我们的粉丝这几年一直来默默的支持我们的产品
1: 。呃，我这边最后有两个想说的，一个是这是跟铁皮镇合作的这个雷达机米。首先，就 C 九这个设计我非常喜欢，然后这是也用了就是我们也很很爱的那种素虎比的弹胶的这种材质来去做，因为我认为玩具拿在手上玩的会比较有意思一点，它可以随随时去掰它，或者是。去改这个造型，呃，所以我们接下来也会出关于雷达基米的一些衍生的周边，也希望大家可以关注我们最新的这个的合作。然后另外一个的话就是我要感谢，就是一直跟着我们就是稀土艺术的这种就是艺术家跟参展的品牌跟呃工作室，对，就是不管我们去到哪一个城市，大家都愿意愿意跟着我们去尝试一些新的的东西跟做一些新的尝试。
0: 好的，本期的播客让我们详细了解到了稀土艺术节展会的发展全过程，也了解到了 C 9老师的铁皮镇的创作理念以及灵感来源。那么以上就是本期节目的全部内容，那我们下期再见，拜拜，拜拜。